0: Donald Trump hat eine der umstrittensten Figuren seiner Regierung gefeuert, seinen Sicherheitsberater John Bolton. Bolton hat immer wieder für militärische Stärke geworben. Entspannt sich jetzt der Konflikt zwischen Iran und den USA? Das frage ich gleich den Washington-Korrespondenten Hubert Wetzel. Sie hören auf den Punkt, dieses Mal mit Jean-Marie Magro. John Bolton ist ein außenpolitischer Hardliner. Jemand, der möchte, dass die USA militärisch stark auftreten. Er war schon 2003 für den Irakkrieg. Vielleicht gibt es nichts, das seine Positionen besser auf den Punkt bringt als ein Sketch in der Late Show mit Stephen Colbert. Da wird Bolton von einem Schauspieler parodiert und mit silberhaarigem Scheitel und akkurat gestürzten Schnurrbart gezeigt. General Snowball nennen sie den in der Sendung. I'm as soft and tame as General Snowball. I'm, I'm sorry, who's General Snowball? That's the name of my mustache. He's my closest advisor and a brilliant tactician. <lacht> Immer, wenn der Schnurrbart, also General Snowball, einen Krieg riecht, wird er größer. Bolton wird dargestellt als verrückter Kriegstreiber. Das ist natürlich Satire, aber sie hat eben doch einen wahren Kern. Bolton ist gegen Trumps Annäherungsversuche an Russland. Er hält nicht viel von den Treffen des Präsidenten mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. Und er hat immer wieder für einen Regimewechsel in Iran geworben. Trump selbst soll über seinen Ex-Sicherheitsberater mal gesagt haben, ginge es nach John Bolton, würden wir schon in vier Kriegen stecken. Der Abschied war kurz und schmerzlos. Am Dienstag hat Trump nur auf Twitter geschrieben, dass Boltons Dienste nicht länger benötigt werden. Das ist zumindest die Version des Präsidenten. Bolton hätte eigentlich kurz davor zu einem Pressebriefing mit Außenminister Pompeo erscheinen sollen. Darauf von einem Journalisten angesprochen, sagt Pompeo nur Aus Washington ist uns jetzt der Korrespondent Hubert Wetzel zugeschaltet. Herr Wetzel, waren wenigstens Sie überrascht?
1: Der Rauswurf oder der Abgang kam ganz sicherlich plötzlich. Niemand hatte damit gerechnet, dass Bolton jetzt in dieser Woche einen Tag vor dem Gedenktag äh, des 11. September ähm, das Weiße Haus verlässt. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass er überraschend kam. Ähm, da hat Pompeo schon recht. Er hat ja einen ganz, ganz guten Einblick in das Innenleben. Und ähm, das Verhältnis zwischen Trump und, und Bolton war schon seit einiger Zeit angespannt.
0: Was hat denn das fast zum Überlaufen gebracht?
1: Also wenn man die Berichterstattung sich hier anguckt, dann war es wohl so, dass der Trump ähm, sehr sauer war ähm, über die Berichterstattung im Nachklapp zu dieser geplatzten Einladung der Talibanführer nach Camp David. Das war ja eine Sache, das hatte der Trump sich ausgedacht. Er wollte da den großen, ähm, den großen Friedensschluss verkünden. Und der Bolton war strikt dagegen, sowohl gegen die Friedensverhandlung als auch gegen diese spezielle Einladung äh, der, der Taliban-Führer äh, nach Camp David. Das kann man auch verstehen. Aber jedenfalls, als das geplatzt war, ähm, gab es eine Reihe von Berichten in den Medien hier, wo bestimmte Details durchgestochen wurden und es so dargestellt wurde, als habe also Bolton quasi den Trump davon abgebracht, und ähm, sei dabei auch noch von Vizepräsident Pence unterstützt worden und da stimmten einige Sachen nicht und Trump fühlte sich da offenbar schlecht dargestellt, äh, so ein bisschen als naiver Depp und, und das ist ja eine Sache, da, ähm, da, da kennt er dann auch keine, keine Gnade mehr. Der Trump wollte den Bolton nicht mehr im Weißen Haus haben und, und ähm, dann sind die Konsequenzen klar, dann, dann muss er gehen.
0: Wenn Bolton jetzt weg ist, bedeutet das jetzt eigentlich eine Entspannung in einigen Konflikten, also zum Beispiel mit dem Iran?
1: Ich glaube, man sollte jetzt auch nicht überschätzen den Einfluss, den Bolton hatte. Ja? Der, der Sicherheitsberater kann natürlich keinen Krieg vom Zaun brechen. Und der Trump hat eine tiefsitzende Aversion gegen militärische Einsätze. Die bleibt. Und die hat sich auch in dieser ganzen Geschichte mit Bolton eigentlich immer durchgesetzt. Er ja, hat diese Entscheidung, den, den Militärschlag gegen Iran zehn Minuten angeblich, bevor es losging, irgendwie abzubrechen, weil er weil er gesagt hat, dass ich, ich, ich fange hier keinen Krieg an. Und das muss man ja auch anerkennen, das war ja eine richtige Entscheidung. Insofern, ich glaube, es ist vielleicht ein Störfaktor weg. Aber ich glaube, man muss auch ganz klar sagen, die Außenpolitik der Vereinigten Staaten wurde in den letzten zweieinhalb Jahren von Donald Trump gemacht und nicht von John Bolton oder einem seiner Vorgänger. Und insofern ist, glaube ich, die Auswirkung auf die Zukunft relativ gering. Aber ich finde es trotzdem eine gute Entscheidung. Dieser Mann ist, gehört eigentlich nicht in eine verantwortungsvolle Regierungsposition.
0: Andere befürchten jetzt, dass Trump sich mehr und mehr aus Konflikten rauszieht und damit Russland und China zum Beispiel das Feld überlässt. Sehen Sie das auch so?
1: Es gibt kein Vakuum in der Weltpolitik. Und wenn eine dominante Macht sich zurückzieht, folgt für eine gewisse Übergangszeit meistens ein gewisses Chaos. Und dann breitet sich eine andere, neue, dominante Macht in diesem Vakuum aus. Und, und wenn die USA sich zurückziehen, dann bleiben nicht mehr so viele ambitionierte Spieler auf der Weltbühne übrig. Da ist dann Russland, da ist China, da ist China. Die EU hat kein Interesse daran, da irgendwas zu füllen. Insofern kann man sich relativ leicht ausrechnen, dass natürlich jeder, jeder Rückzug der USA anderen Mächten Raum gibt, klar.
0: Trump möchte nächste Woche einen neuen Sicherheitsberater ernennen. Wie groß meinen Sie, ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass er sich so einen Ja-Sager holt?
1: Ich denke, das ist relativ groß. Das, war, das ist das Muster, was man kennt. Er hat auf vielen Posten mit Leuten angefangen, die ihm widersprochen haben. Und das hat ihn immer geärgert. Und das hat dann meistens auch nur eine gewisse Zeit gedauert. Es kamen dann die ersten Berichte, dass er mit den Leuten nicht, nicht, nicht zufrieden ist und, und, und. Und dann sind die gegangen oder gegangen worden. Und dann wurden sie ersetzt durch Leute, ähm, die alles abgenickt haben. Ja? Also der Wechsel von Rex Tillerson zu Mike Pompeo im Außenamt zum Beispiel war so ein Fall. Das Personal ist schon wichtig. Aber es ist, nicht, es ist, glaube ich, nicht ganz so entscheidend, wie es vielleicht in früheren Situationen gewesen wäre. Ja, bei George W. Bush war es, glaube ich, schon wesentlich, wer Außenminister war, wer Verteidigungsminister war. Das ist bei Trump, glaube ich, nicht so wesentlich, weil er einfach selber seine Entscheidungen für sich trifft und die dann ja auch per Twitter- oder Pressekonferenz in die Öffentlichkeit transportiert. Und dann müssen seine Leute zusehen, wie sie das umsetzen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung nach Washington, Hubert Wetzel.
1: Kein Problem, vielen Dank.
0: Und nach der Entlassung Boltons hat Iran schon die USA zu einer Kursänderung aufgerufen. Aber weder Iran noch Russland gehen von einer schnellen Verbesserung der Beziehungen mit den USA aus. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Boris Johnson wollte das britische Parlament eigentlich in eine Zwangspause schicken. Jetzt hat ein schottisches Gericht diese Zwangspause aber für ungültig erklärt. Das bedeutet aber nicht, dass die Sperre aufgehoben werden muss. Die endgültige Entscheidung liegt jetzt beim obersten Gericht Großbritanniens. Mehrere Abgeordnete hatten gegen die Regierungsentscheidung geklagt, den Parlamentsbetrieb für fünf Wochen bis zum 14. Oktober auszusetzen. Mitten im Wahlkampf hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angekündigt, einen Teil des Westjordanlands annektieren zu wollen. Konkret geht es um das Jordantal an der Grenze zu Jordanien. Er begründet seinen Plan mit der nationalen Sicherheit. Die Europäische Union hat diesen Plan kritisiert. Die EU akzeptiere keine Änderungen der Grenzen, die seit dem Sechstagekrieg im Jahr 1967 bestehen. Das sagte ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. Auch die Vereinten Nationen und die Arabische Liga haben Netanyahu kritisiert. John Bolton, über den wir in dieser Folge ausführlich gesprochen haben, ist ja vor allem ein Gegner des Mullah-Regimes in Iran. Das Atomabkommen mit Iran hat Bolton mal als Obamas Waterloo bezeichnet. Und um diesen Konflikt mit Iran geht es auch in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Da spricht meine Kollegin Laura Terberl mit Paul-Anton Krüger darüber, warum der Konflikt in den letzten Monaten so eskaliert das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und egal, ob Sie Verbesserungsvorschläge oder Fragen zu unseren Podcasts haben, schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an podcast.sz.de. Und wenn Sie uns mögen, dann bewerten Sie uns gerne auf iTunes und schreiben einen netten Kommentar dazu. Merci beaucoup fürs Zuhören und adieu.